0: В эфире «Радио Мария» звучит программа «Христианский контекст детского чтения».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Мария», очередная передача из цикла «Христианский контекст детского чтения». Я, журналист Алексей Пирогов, с радостью представляю вам автора и ведущего этой программы, редактора издательства «Нарния», автора статей о детском чтении в журналах «Вода живая», «Радуга», «Нарния «Служение детям», библиотека в школе, автора курса «Христианский контекст детского чтения» в различных аудиториях, Анну Годинер. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Алексей.
1: Анна, наверное, напомним нашим радиослушателям, о чем мы говорили в прошлой передаче.
0: Да, мы говорили даже не в прошлой, а в двух прошлых передачах о защите, о том, кто и как может защитить ребенка, и чем э, можно защитить, и как эта защита выражается. Вот И как-то отражается в книгах для детей и подростков. И мы закончили в прошлый раз цитатой из Исаии, «Как птица птенцов, так Господь саваов покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». И сегодня мне хотелось бы поговорить о том, кто такие птицы. Птенцы, понятно, дети, а кто такие птицы в книгах для детей и подростков? Как вы думаете, Алексей?
1: Я думаю, что это взрослое все же. Мне кажется, что это очень интересный вопрос, конечно. Мы попытались бы, думаю, порассуждать сегодня о нем. Но я вот свое высказываю мнение, что это, наверное, взрослые.
0: Я тоже так думаю и так я предполагаю, потому что взрослый он как бы, как мы уже знаем, он как бы нацелен на то, чтобы защищать ребенка. А скажите, пожалуйста, помните ли вы каких-то взрослых из книг детских, которые вы читали в ранние годы, или из тех, которые перечитывали сейчас?
1: Да, я много взрослых помню в тех книгах, которые я читал в детстве, и многие я сейчас перечитал, своим детям перечитываю. Вот на памяти сейчас книга норвежской писательницы, Анны Катарины Вестли, «Папа, мама, восемь детей и грузовик». Перевод на русский был очень давно сделан, и книг достаточно много. Я вот помню две из этой серии, две интереснейшие книги. Одно произведение о том, как семья, большая папа и мама, живут в лесу, а другое, как они жили в городе. Но они в последовательности. Сначала в городе, потом в лесу. Там еще и бабушка появляется. И я отлично помню отца и мать взрослых в этой семье. И скажу, что в детстве, когда я прочитал эту книгу, мне очень захотелось такую семью иметь. Я вот помню свое детское ощущение, что такого тепла, Семейного. Вот я лично не испытывал. Я был один ребенок в семье. А вот такая семья дружная. И семья, в которой отец, ну пусть не богатый, да, но заботится о своих детях и помогает им постоянно решить их вопросы. И без деспотизма какого-то, без суровости излишней. И мать там вот реально помощница. То, что... В наших семьях, к сожалению, редко очень увидишь. Иногда женщина главенствует, а муж либо отсутствует постоянно, либо подкаблучник. Ну, иногда бывает, что и глава семьи, конечно. Но вот в этой вот книге, в этом произведении, там муж однозначно глава семьи, он решает вопрос, а мама ему помогает. То есть вся ее там функция сводится к тому, что она говорит, вот папа наш прав, дет детки мы должны делать, как скажет папа, и там настоящая любовь, вот какой-то не менторский тон присутствует во всех этих рассказах. Потом я позже узнал, уже во взрослом возрасте, что Анна Катарина Вестли писала для радио. Это удивительное произведение, и мне всегда хотелось продолжение прочитать, и я вот только недавно узнал, что еще есть на русский язык переводы других книжек. А вот эти две книжки я недавно опять перечитал, Потом помню, Чук и Гек там, папа, хм. вот этот, э, эта новогодняя история, такая угу. ну, советских времен еще экранизация была. Но там, там ск... тоже мне понравилась семья.
0: Сторож, там скорее, да, который да, да. никому ничего не сказал, а помщался далеко на какую-то там заимку, чтобы сообщить, что неожиданно приехали.
1: Да, ну, сказать, вот Мне нравится, где роль отца, вот такие вот книги. Угу. И. Помню еще, конечно, малыши Карлосон. Мне, кстати, семья там тоже вот это очень нравилось, потому что там, во-первых, несколько детей, во-вторых, там родители приличные, угу. как у нас говорят в России. То есть то, что там происходило, мне было очень симпатично. Ну, ребенку, например, покупали собаку, все же. Ребенок тосковал, да, что родители уходят. И в этом я видел какую-то аналогию с самим собой, потому что я очень переживал, что мои родители куда-то все время исчезают, uh -huh. уезжают в командировки, в отпуск уходят без меня. Но в целом там все правильно. Родители возвращались. Uh -huh. И uh -huh. вот нашелся еще Карлсон, который uh -huh. как бы исполнял ну, да. роль друга и шелуна такого, товарища. Uh -huh. Он, да. Мужчина Он, в много детских книг, на самом деле, я помню, да. где роль взрослых очень такая правильная, а Фрикенбок там, на мой взгляд, тоже очень интереснейший персонаж, взрослый, который ну, пытается как-то заботиться о ребенке, но делает это без души, так скажем, по закону.
0: А скажите, Алексей, а не припомните ли вы каких-нибудь взрослых книжках, которые совершали плохие поступки?
1: Я отлично помню книгу Каверина «Два капитана». Я любил ее перечитывать и прекрасно помню как минимум две экранизации этого произведения. И там всегда меня сильно впечатлял один человек, Николай Антонович. Про него там даже Каверин пишет «Этот страшный человек». Человек, который плетет интриги, который пытается возводить ложные обвинения, он обвиняет Саньку в смерти Марии Васильевны. Помните, когда там находятся письма капитана Татаринова, mm -hmm. то Санька начинает объяснять, что капитан Татаринов открыл новую землю и называл ее в честь своей жены Марии Васильевны, и по вине Николая Антоновича большая часть снаряжения оказывается негодной, оказалось на этой шхуне, на которой они двигались угу. к этой земле. И вот после этого случилась смерть Марии Васильевны, и его обвиняют, Саньку, в том, что он виновен в смерти этой женщины, и потом, когда уже восторжествовала правда в конце, выясняется, что человек, Николай Антонович, такой корень зла во всей этой истории, он плел интриги в этой семье уже много лет и конечно, для меня вот тогда масштаб этого злодеяния на протяжении многих лет. И такая вот аналогия с раковой опухолью, проросшей в эту семью, она меня просто потрясла. Как они могли не рассмотреть этого злодея в течение такого длительного времени, период там, десятилетий, как это произошло, как он мог вкрасться, и как он получил такое влияние. Это для меня было удивительно тогда вот для ребенка Этот человек демонический какой-то персонаж в этой книге «Два капитана». И он производит впечатление, кстати, такое же мощное, как и главный герой. Он такой антипод. И по возрасту он, конечно, значительно старше. И производит сначала впечатление такого положительного человека, располагающего к себе. Он директор там, учебного заведения, он друг семьи, он муж, он такой семьянин, и вообще он человек правильный, состоявшийся. А оказывается, он негодяй, он интриган и коварнейший, коварнейший человек. Это для меня было потрясением. Потому что дети там значительно правильнее выглядят, чем вот этот взрослый. И тот же Ромашка, на мой взгляд, выглядит скорее как жертва, слабый человек, который попал под влияние этого демонического персонажа.
0: А вот это вот потрясение, которое вы тогда испытывали, оно сейчас осталось таким же, или вы как-то можете осмыслить вот тот опыт от встречи с персонажем в книге, который совершал плохие поступки?
1: Ну, конечно, я могу осмыслить. Но мне думается, что потрясение, в первую очередь, вот предательство, оно и в детстве, и в юности, и в зрелом возрасте, да всегда оно остается сильнейшим, и потрясение, которое трудно пережить. То есть, по сути, этот человек там предает всех, он делает то, что разрушает. И ведь предать можно одномоментно, а можно годами предавать. То есть, он как разведчик какой-то или шпион, да, заброшенный вот в эту благополучную семью, mm -hmm. Mm -hmm. которая разрушает и разрушает, разрушает и разрушает. Я сейчас до сих пор думаю, что такие люди есть. И, конечно, это из жизни. Но тогда я не понимал, вот, вот это отличается. Да? Мне казалось тогда, что ну, таких людей на самом деле очень мало, они где-то вот, угу. ну, наверное, в книгах присутствуют. Я понимал, что, особенно вот когда посмотрел фильм, что это такое намеренно гипертрофированное зло. На самом деле так в жизни, наверное, не бывает. А потом я понял, что бывает уже, когда повзрослел. Я понял, что бывает и похлеще, страшнее даже. Угу. То есть Каверин – гениальный писатель, конечно, описал то, что происходит постоянно.
0: Но у вас это в то время вызывало отторжение вот к тому, что делал этот человек?
1: Ну, конечно. Конечно. Угу. Мы же четко представляли, кто добрый, кто злой. Угу. И это же детская литература. Понятно, что писатель пытался показать добро и зло, как он его понимал. Да? Даже в советское время это можно было сделать. Mm -hmm. И потом, вот то, что хотел назвать Капитан Татаринов, я уже потом понял, да, земля Марии да, да? это какие-то аналогии, вот, да, я уже потом выстраивал богословские. Это интересно, интересно. Просто шхуна вот уже была, Святая Мария, между
0: прочим. Алексей, а скажите, пожалуйста, вот не было ли в книгах для детей и подростков, которые вы читали, взрослых, которые совершали плохие поступки, и эти взрослые вас бы пугали?
1: Достаточно много. Я вот вспоминаю книги Конан там очень много было таких персонажей. "Пестрая лента, да, человек, который свою семью пытался уничтожить. Мне было очень страшно. И... Мужу верно, достаточно страшные есть персонажи. Я почти в каждой книге помню. Мне было страшно ребенком. Но почему-то я очень пугался от книг Диккенса. И это на меня до сих пор производит какое-то гнетущее впечатление, одно воспоминание об этих книгах. То есть первый опыт у меня был знакомство. Я понимал, что это нужно прочитать и по школьной программе, внеклассное классное чтение. Но что-то для меня это было очень тяжко. И я что-то чувствовал для себя в этих персонажах сродни тому, что я потом чувствовал, когда читал Достоевского, какой-то паноптикум душ, mm. какой-то набор пороков, который на детский мир сваливается откуда-то извне. И для меня это было очень трудно понять. И никто не объяснял... Хорошо, что есть наша программа, где можно объяснить. Потому что, ну, так вот просто ребенку дать без интерпретации, ну, страшновато.
0: Да. А скажите, пожалуйста, не возникало никогда такого ощущения, что вот поступает персонаж плохо, и вроде как потом ему от этого не так уже плохо живется? Никогда не хотелось подражать?
1: Нет. Нет. Мы были воспитаны на идеалах. И воспитывали такой романтизм, идеализм. В советское время это было очень популярно, такая модель воспитания. И я помню только сильных персонажей и положительных.
0: Которым хотелось подражать. Да, да, да,
1: там. Павел Корчагин, потом вот Санька, два капитана. Это люди, которые могли побеждать обстоятельства. Люди, которые сильнее машин, сильнее войны, сильнее различных злодеяний. То есть, они проходят сквозь все это, сквозь огонь, медные
0: трубы. Да, вот. у меня сходные впечатления. Я припоминаю самого главного человека, который уже просто совсем как бы свою душу вывернул наизнанку в хижину дяди Тома, это плантатора Саймона Легри. И там действительно э, довольно страшноватые вещи описаны, но ну, учитывая, что я в 8 лет первый раз читала. Вот. И я припоминаю, что он меня не пугал. Я, конечно, вот сжималась, как это все кончится, но просто когда рядом был дядя Том с его противостоянием, то это не было страшно. А вот я, кстати, не припомню книг, где в детском чтении, где люди, совершавшие плохие поступки, как бы они завершали книгу на безнадежном каком-то таком уровне. Что... Нет, я тоже не помню. Тоже не припомню. Ни одной книги. Да, это специфика книг, которые написаны или... В детское чтение вошли тех, что всегда остается надежда.
1: На меня удручающее впечатление произвела книга Януша Корчика: Король мать и уж первый. И... А вы читали первую Потому часть что... или обе? Обе, да, там умирает он в конце. Mm. И я не мог понять, как может ребенок умереть. Вот это скорее было даже связано не со взрослыми, а с этими обстоятельствами. И я не мог понять, почему дети умирают. Вот я прочитал ее достаточно рано, как только угу. буквально вот а пошел это... в школу.
0: Да-да-да, я ее тоже читала. Она у нас вышла в 1955 году, издательство, польского издательства «Наших хингарня» на русском языке. Первая часть, вторую я прочитала сильно позже. Дело в том, что мы довольно сильно были лишены возможности читать Книги конца 19 начала 20-го века у нас были «Дети под земелье», вопрос о смерти детей. Но когда это одна книжка, а не много книг, где часто говорится о том, что дети умирают, то тогда это, конечно, производило ужасное впечатление. Но тут это не вопрос ни ко взрослым. Потому что мать уж погибает, спасая своего друга, который его много раз предавал. И он еще подросток. Ему еще там 12-13 лет. Вот. Но это отдельная тема. Может, когда-нибудь поговорим, что такое смерть в книгах для детей и подростков. Вот. А как бы сейчас вернемся, вернемся к нашей теме, к взрослым. Вот. И Вот такой вот вопрос. А нужны ли взрослые, которые совершают плохие поступки в книгах для детей и подростков?
1: Думаю, да. А как понять зло, да, на фоне добра, видно его, да, или добро на фоне зла? Опять же, я рассуждаю с точки зрения формальной такой человеческой логики, угу. но просто если рисовать елейные такие вот глубочные картинки, ну, кому это будет интересно. И всегда злодей есть, и, насколько я понимаю, злодеи даже играть-то легче ну, в театре, потому что ну, да. он уж больно такой яркий, да. и характерная такая роль. Угу. Всегда угу. злодеи – это попроще. А Злодеем быть просто. То есть грешить-то, по сути, человек умеет, а вот победить себя в грехе, там, угу. вот, расстаться угу. с грехом трудно
0: и вот здесь мы переходим дальше к нашему дальше к нашим вопросам получается так что взрослый при общении с ребенком в книге персонаж который совершает хорошие поступки или плохие или в жизни когда взрослый он обязательно что-то в ребенка закладывает что-то строит потому что ну ребенок это как как можно сказать в этом случае, в него каждый раз закладывается какой-то кирпичик, который выстраивает какое-то здание. Это может быть кирпичик прямой, это может быть кирпичик от противного. Вот. И если мы как бы, посмотрим на евангельскую притчу о том, как строить дом на камне или на песке, то тут получается интересная, можно сказать, интересная получается вещь, что взрослый, который совершает плохие поступки по отношению к детям или в книге, которую читает, может читать ребенок, то получается, что он предлагает ребенку под ноги сыпет вот этот самый песок. Вот. А то, что мы сейчас говорили, что сказать, вы сказали, что вот плохие поступки Николая Антоновича как раз вызывали у вас сказать, вызывали внутреннее противодействие, что именно так не надо поступать. То есть получается, что песок сказать, на почве тех других книг, которые вы читали, и других персонажей в этой же книге, потому что там красной линией проходит тот же сам капитан Татаринов, вот, который поддерживает внутренне. Получается, что песок сгущается в камень.
1: И строить на песке глупо и безрассудно. Поэтому мы, как родители, детям должны давать твердое основание, на котором они будут строить свою жизнь.
0: Сейчас я предлагаю, давайте попробуем посмотреть, как эти твердые основания могут отражаться в книгах для детей и подростков. Вот, например, самая, что ни на есть, современная книжка Джеральдины Эльшнер «Рыбка для Миши». Она вышла в 2005 году на языке оригинала и не так давно была переведена у нас. Сюжет этой книжки очень прост. «Мальчик хочет рыбку». А, или какое-то другое животное, а ему говорят родители, что можешь ли ты о ком-то уже заботиться. И поскольку дело происходит в Голландии, то из-за сильных дождей и наводнения мальчик вылавливает рыбку из реки и помещает ее жить дома в ванну. И рыбка там живет, но она все грустнеет и грустнеет. И родители ему говорят, может быть, мы не будем всю жизнь ходить мыться к соседям. И тогда мальчик всю ночь сидит, думает и понимает, что рыбка грустнеет от того, что ей плохо в ванной. И он решается выпустить ее обратно в реку. И вот что происходит после того, как он ее выпустил. По пути домой я вылил воду из ведра под кусту фонтана. Думаю, из-за меня могло начаться новое наводнение. Так сильно я плакал. Как только мама меня увидела, она сразу поняла, что я сделал. Она обняла меня. «Я знала, что ты отпустишь блестку», — сказала она мягко. «Ведь ты так любил ее». «А теперь пойдем-ка со мной». Мама взяла меня за руку и привела в ванную комнату. В ванной комнате на маленьком столике стоял круглый аквариум. В чистой воде плавала туда-сюда и резвилась маленькая рыбка, крошечная и разноцветная, как радуга. Я решил назвать ее «Радуга». «Теперь я знаю, что ты сможешь позаботиться о рыбке», — сказала мама. «А к твоему дню рождения папа сделает тебе настоящий большой аквариум, и у малютки рыбки появятся друзья». Я подпрыгнул от радости и обнял маму. Что скажете, Алексей?
1: Скажу, что история, которая в жизни повторяется. Однажды мы наловили рыбок с детьми, и дети их также выпустили в таз и ждали утра, чтобы выпустить их обратно. Потом пошли и рыбок обратно в ручей выпустили. Хотя, конечно, я был против, я хотел кошки их отдать, но потом я утром узнал, что их уже отнесли в ручей обратно.
0: Да, но как тут важно, вот когда он принес, обратно пришел и решение о котором никому не говорил, и мама поняла, и она ничего не говорила и встретила его одобрением сразу. Я знала, что ты так поступишь, и смотри, какое основание. Ведь ты так любил ее. И да, любил ее, пустил ее на свободу. Да. Ответственность. Да.
1: Можешь ли ты брать ответственность? Да. да Это да. очень точно.
0: А можешь брать ответственность, вот мы с папой тебе уже все подарили. То, что то, ту рыбку, которая может жить дома, в отличие от речной рыбки.
1: Кстати, замечательный пример, Анна, что из простой истории можно сделать поучительный рассказ для детей.
0: Очень глубокий. Да. Тут можно очень глубоко уйти, просто вот идя по словам, как мама молчала, как она мягко обняла, как она выстроила акценты, потому что ты выпустил ее, но ну, не потому что рыбы плавают в воде, рыбы свободны, а потому что ты любил ее. Да. И любовь отпускает любимого на свободу. Это очень глубокая мысль. Равно как и ты показал, что ты можешь быть ответственным и мы немедленно тебе на это отвечаем. Отвечаем тем, что твоя мечта исполнилась. И еще я хотела, чтобы вы прочитали отрывочек из «Лета Господня» Шмелева. И мы там посмотрим, там немножко другая ситуация, и посмотрим там, как родитель выстраивает вот это самое каменное основание дома.
1: В столовой накрыто парадно к чаю. Отец парадный, надушенный, Разламывает горячий калач над чаем, Намазывает икрой, Весело смотрит на меня. Маленькая Катюша, Говорит он особенно, прищурясь, И показывает головой на спальню. Теперь, мальчонка, у нас пяток, «Рад сестренке?» Я бросаюсь к нему, охватываю его руками и слышу, как пахнет икрой. Чудесно. И калачом, и самоварным паром, и бульканем, и любимыми, милыми духами. Флердоранжем. Вот тебе от Катюши нашей розовая обновочка. И только теперь я вижу... Новые розовые чашки, розовый чайник с золотым носиком, розовую полоскательную чашку, розовую в цветочках, сахарницу, и все в цветочках, в бело-зеленых флер в все такое чудесно-розовая Катюшина, совсем другое, что было раньше. Чашечки непростые, совсем другие, уже и уже кверху, чтобы не расплескалось. Весело говорит папашенька. Так и зови Катюшки. И вдруг слышу, за дверью спальни такое незнакомое, смешное. Уа! Уа Новый-то соловей, а? Не покупной соловей, а свой, весело говорит отец. А самое главное, мамашенька здорова, будешь молиться, Катюшеньку прибавляй, сестренку, и намазывает мне икрой калачек. Большое солнце, распелись канарейки, и в этом трескучем ливне я различаю новую теперь нашу песенку. Уа, -а уа, -а. какой у нас свет, какая у нас радость под самый покров владычицы.
0: Вот, Алексей, какие вам тут как бы опорные камни, о которых вот мы говорили, как основание, кажется, в этом тексте?
1: Беседа отца с ребенком, с сыном, mm -hmm. это, конечно, общая радость и чувство такой интриги. Конечно, не понимает сначала сын, что же происходит, почему отец такой радостный. И самое главное, что новый человек пришел, в семью появился ребенок и мама здорова и замечательно все и вот это чувство надежды новой жизни радости это непередаваемо конечно
0: а меня потрясло когда я первый раз читала как отец выстраивает вот общение с маленьким ребенком объясняя ему что произошло прежде всего Начиная с самого ребенка. Посмотрите, на первое. Его языке. Нет, не только. Что он делает, самое главное. Он дарит ему подарок на рождение следующего ребенка. Mm
1: -hmm. Это
0: потрясающая совершенно вещь.
1: Кто же теперь так делает? Неужели такой был тогда обычай?
0: Был, не был обычай, я не знаю, но во всяком случае, я его переняла и рассказывала вот знакомым своим мамам или крестным, что когда следующего ребенка несут крестить, предположим, или рождается, что хорошо бы старшему ребенку сделать подарок именно на рождение этого ребенка, потому что, ну, не секрет, что очень часто бывает отчуждение, когда да, да, да. ребенок маленький, а здесь Ванечке было пять лет, когда родилась Катюшка. Да, вот, и дети
1: ревнуют, что маленький, появился, не видел да меньше
0: меньше внимания и как он, как он, просто вот виртуозно выстраивает. Этот завтрак вдвоем, понимаете, да. пятилетний мальчик с папой. Этот подарок, то, как с какой любовью он об этом говорит. И когда он говорит, что вот родилась Катюшка, наша, все, все как бы про Катю, про, Катю, про Катю. И тут он намазывает ему икрой калачик и подает. Вот это из рук отца, это вот еда в этот момент это потрясающе, потрясающе Да, совместная
1: трапеза, что-то да, евангельское. Да, такое. да,
0: да, да. И, конечно, это происходит на праздник, но это просто обрамление такое. А тут главное, вот как Сергей Иванович, как он себя ведет. Потрясающе, как выстраивает. И те же самые камни, вот в основании положено. Любовь к ребенку, внимание, так же, вот как в рыбке для Миши, которую мы читали. Вот, сугубое внимание к ребенку.
1: Конечно, такой сын будет потом хорошим отцом, потому что он видел перед собой пример такого любящего отца.
0: Алексей, а скажите, пожалуйста, вот эти два отрывка, которые мы прочитали, что они рождают у вас в душе, как у родителя?
1: Достаточно теплое чувство и напоминание для меня о том, что... Все, что мы в детей вкладываем, рано или поздно все же зайдет. И нужно внимательно относиться к тому, что ты детям говоришь и как ты их воспитываешь. То есть ответственность родительскую, по сути, оба рассказа наводят меня на такую мысль об ответственности. А Мне еще... иногда кажется, что дети понимают даже больше, чем мы как родители. Думаем, что они это понимают. То есть они и замечают, и обращают внимание на наши слова. Если это воспоминание Шмелева детское так ясно осталось в памяти, вот такое яркое воспоминание, доброе, то как часто наши негативные поступки остаются в памяти у детей, и как надолго, это вот тоже вопрос. Вот я как отец об этом размышляю. То есть от детей нужно удалять эти распри, которые иногда возникают между родителями, и те, может быть, резкие разговоры, нелицеприятные, то есть дети не должны быть участниками их, как я понимаю, как отец вот сейчас, потому что дети должны воспитываться на хорошем, на надежде, на чем то таком радостном, вот душистом, таком вот, как в этом вот фрагменте Ивана Шмелева.
0: Только ли? Вот давайте... Они
1: увидят это зло. Они увидят это зло в этом мире, и им надо его просто интерпретировать, понимать, откуда оно. Им... Ну, или так иначе, опять же, что-то увидит и в своих родителях проявление зла. И им надо это тоже интерпретировать. Но почему-то я вот об этом думаю, что детям надо как-то больше жить в добре, потому что мир слишком жесток, и надо им показать это добро, и надо больше... Ну, простите за банальность уделять им времени хотя бы детям. Вот время для разговора, да, отец и сын беседуют. Причем такая беседа, ну, где-то вот как Христос со своим учеником или вот какой-то священник, там, батюшка там, со своим духовным сыном. Какая, в общем-то, достаточно поучительная беседа. Вместе с тем никакого менторского тона. Совместная трапеза это здорово. Да здорово. Мне кажется, еще что мы очень много утеряли, и нужно перечитывать Шмелево.
0: Ну, вообще разные классические книжки. Сейчас мы почитаем один рассказ и посмотрим, он, как он ложится на то, о чем мы сейчас говорим. Мне кажется, что у ребенка вот книги, которые он читает, должны рождать надежду. Надежду на то, что он будет защищен взрослыми, любовью взрослых, надеждой надежду на то, что он сможет преодолеть какие-то вещи именно этой любовью. А сейчас давайте попробуем прочитать один рассказ Олега Кургузова. Это наш замечательный писатель. Кажется, мы уже о нем говорили. Вот. И он получил, его уже нет в живых, он получил орден улыбки, который присуждается детьми именно за книги, в которых отражены детско-родительские отношения. И вот сейчас попробуем прочитать этот текст как текст о надежде и посмотреть, посмотреть какие у нас возникнут интересные мысли. Кургузов тепло наших чувств. Когда пришло очередное письмо от папины родни, мама сказала, «Твоя родня совсем села нам на шею».
1: А папа сказал, молчала буш, «Твои-то родственнички не слезают с этой шеей который год».
0: А я подумал, хорошо еще, что у меня нет родственников, а то бы они сели на шее и маме, и папе, и мне». И ни капли тепла в их письмах горевала мама. Сплошные просьбы. Достань то, достань это. Они думают, что у нас здесь все есть.
1: «Да», — согласился папа. «Они в этом уверены. Однако в письмах моих родственников наряду с просьбами содержится некоторая доля тепла».
0: «Ну уж», — возмутилась мама. «Если уж и есть какая-то частичка тепла, так это в письмах моей родни». И они заспорили. «Да, нет, что, а?» — кричали они.
1: Потом папа сказал. «Есть идея. Сейчас мы измерим теплоту их чувств». Он притащил термометр и стал прикладывать его к письмам. «Ага!» — кричал он. «Моя тетка Марфа 18 градусов, а у твоего племяша Шурика всего 15
0: Мама отбирала у него термометра, кричала, «У, моя сестренка двадцать градусов, а у твоего Федюни семнадцать».
1: Но тут среди кучей писем им попался затертый конверт. Термометр показал ноль. Ха-ха-ха, сказал папа, наверняка, весточка, твоей родни.
0: Мама развернула письмо и тихо сказала, «Это написал мне ты, когда мы еще не были женаты». Какие здесь удивительные слова. Но, оказывается, в письме не было тепла ни на грош.
1: — Ну, что ты, — сказал папа. Наверное, письмо просто остыло за эти годы.
0: Тут они оба погрустнели и совсем притихли. Им было уже не до споров. Они сидели на диване раздельно, как два каменных острова в тумане. Тогда я тоже сел на диван и заполнил пустоту между ними. Давайте попробуем. Какие у нас здесь богословские измерения? Первое. Надежда на счастливое будущее занимает в жизни человека значительное место. И обетование Божие открывает человеку великолепие этого будущего. Есть ли у нас здесь надежда на счастливое будущее?
1: Я думаю, что есть. Во-первых, в разговоре появляется какое-то не то чтобы недопонимание, но появляется конфликт и с надеждой на его разрешение, потому что они садятся, задумавшись и не уверенные в своей правоте, а между ними садится ребенок. То есть все равно их что-то объединяет. Это уже хорошо, когда люди говорят о том, что им не нравится, и о том, что они чувствуют. Поэтому надежда есть. И я не психолог, но, по-моему, хуже, если. Каждый замкнулся и не разговаривает. Вот это страшнее бойкотирование, игнорирование ситуации. А когда идет разговор, и пусть даже он острый всегда есть надежда. Тем более, такой замечательный ребенок, который уже понимает ситуацию, пытается
0: разобраться в ней.
1: Он их объединяет.
0: Да, это дает надежду. А еще вот. Обетование Божье открывает человеку великолепие этого будущего. И вот те обетования Божьи, которые были, когда они были женихом и невестой, и это письмо, про которое говорится так мало, но ясно, что оно прекрасное, какие здесь удивительные слова. Вот.
1: Ну, жаль, текста письма нет. Но это да. что-то очень интимное, очень личное.
0: Да, конечно, но это, наверное, и не нужно просто... В таком вот рассказе для 8-9-летних детей, вот. и это возвращает их к тому моменту, когда они имели эту надежду.
1: Да, и ведь так происходит во многих семьях, остывает любовь, и не случайно вот в католической церкви есть молитва о тех семейных парах, где возникло взаимное отчуждение, и равнодушие, вот в общей молитве, да, молитве верных читается, угу. я очень часто это слышу, и это типичная ситуация, бывает такое, и вот нам дается возможность посмотреть на свои чувства, на свои отношения со стороны, кстати, это интереснейший
0: рассказ. Вот, и еще здесь смотрите, как хорошо начинается, что папа вроде бы говорит с досадой совсем, и ребенок тут же подключается с очень смешной вещью. Хорошо, что у меня нет родственников, тогда как все эти родственники, это его родственники тоже. Вот. И вот видите, и ни капли тепла в их письмах горевала мама. То есть вот то, что вы говорили, когда люди об этом говорят, они молчат, то...
1: Здесь очень соотносится она с нашей предыдущей темой рассуждения mm -hmm. о строительстве на фундаменте. Когда ребенок говорит хорошо, что у меня нет родственников, то это как раз вот этот фундамент из песка, потому что сила это как раз в семье, и именно вот в наличии родственников, которые придут на помощь. Вот сейчас они нуждаются, а завтра ты будешь нуждаться, ты им напишешь или придешь к ним и постучишься в их дверь. А ребенок здесь начинает размышлять о том, вот нужно ли такое количество родственников или нет, и хорошо, что у меня их нет. Понятно, что это смешно выглядит, но в жизни-то не смешно, когда у тебя оказывается за душой не гроша, и нет родственников, и ты одинок, и в чужой стране или в чужом городе, то страшнее ситуации не представить. Поэтому... Наоборот, сила в семье. И вот здесь о традиционных семейных ценностях, кстати, рассказ.
0: Да, и здесь, понимаете, это, конечно, все еще с большим юмором написано. Да. И ребенок пугается, но вот вы посмотрите: они ведь все друг друга знают. И тетка Марфа, племя Шурик, и моя сестренка твой Федюня. Федюня, да, между да, прочим, да. не Федька. Твой. Твой, да. Да. А твой. у твоего. Да, да. И вот это, они как делятся. И это говорит о том, нет, что они не делят, о том, что эта родня, она есть, и дело не в родне, как выясняется под конец, а в них самих.
1: В них, конечно.
0: Вот. И когда они начинают с родни, они подступают к тому, что что-то мы с тобой не так, как было раньше.
1: Очень хорошее сравнение. Как два каменных острова в тумане. да. да. То есть туман-то они сами этот да. создают, не вот.
0: видят друг друга. А то, что такие вот как бы выяснения отношений родителей сейчас же, так сказать, песком под ногами детей, ну это понятно, но здесь вы видите, как это выведено. Вот, участие в этом счастливом будущем зависит от верной и терпеливой любви, в чем человек не может полагаться на свои силы. И вот верная и терпеливая любовь, счастливое будущее, есть ли она здесь? Что Думаю, мы могли есть. бы об этом сказать?
1: Думаю, есть. Все-таки они живут вместе и находят конверт, в котором письмо, которое когда-то написано, ведь его нашел не один папа где-то, или не мама, там, которая живет уже с новым мужем где-то, а это семья, которая прошла через годы. Для меня, например, неудивительно, что у них есть какие-то размолвки, это нормально. Но важно, как ты выходишь из всей этой истории. Если ты выходишь огорченный, ну это не так страшно. А страшно, если ты уходишь с желанием разорвать, разломать и бросить. Вот это страшно. А они остаются, между прочим, на одном диване. Здесь это очень ясно видно. И пустота между ними заполняется ребенком.
0: Который одинаково дорог и одному Конечно. и другому.
1: Я в Украине, в Киеве, видел памятник: отец и мать, и между ними ребенок. И они держатся руками. Один держит ребенка за ручку, и второй держит ребенка за ручку. И таким образом они все вместе держатся. Очень такая хорошая аналогия. Угу. И мне кажется, это вечная аналогия. Вот так держится семья, отец, мать и ребенок, и дети. И не иначе. Ребенок, дети должны быть между родителями защищенные. И в то же время ребенок соединяет, и дети соединяют. Это естественно.
0: Да, и вот даже если родители тут как бы ссорятся, то это же не страшный рассказ. Да. Он не должен быть страшен ребенку.
1: Он абсолютно не страшный, скорее, юмористический.
0: Он юмористический, но он действительно, в конце концов, рождает надежду.
1: Да, вот. да, да. Рождает, составляет Радостную большую надежду. надежду. Именно mm -hmm. в страдании, радостная mm -hmm. надежда. Потому что вообще-то тяжело, когда на тебя накладывают еще чужую ответственность. Это достань, это достань. Я помню советское время и ха, дефициты. И, то есть на тебя налагается обязанность со стороны родственников. Но все-таки надежда есть, что когда тебе на помощь придут родственники, и ты не один, и ты не брошен, это очень важно. И ты защищен, потому что семья ⁇ это защита, это поколение. Гораздо хуже быть оставлен.
0: Да, из этого рассказа, исходя, начиная из этого, можно много поговорить вообще о семье, не только папа, мама, дети, а вообще, что такое семья в широком смысле слова, и что вот эти, так сказать, временные трудности, когда поток просьб и между папой и мамой отношений не очень, поэтому они не могут нести этот поток просьб, потому да, что… Да. Это когда... страдания
1: определенные. Ну, ну, пусть что... небольшое, но.
0: Да, ну что ты сказал, папа? Наверное, письмо просто остыло за эти годы.
1: И вот тоже страдания. Вдруг да. ну, понимаешь, что да. это остыло, но не только письмо может остыть, и сердце остыло. Ну да,
0: и он не говорит это так, что вот это так и есть, и вообще с этим жить нет. Они горюют.
1: Да. Вот. Тут они оба погрузились. Да, да. И совсем вот, притихли. Вот.
0: И главное, следующее. Им было уже не до споров. То есть они задумались.
1: Это хорошо, когда думают люди. такие моменты истины это Бог дает.
0: Да, безусловно, безусловно. Поэтому надежда радостна даже в страдании, ибо слава небесная так велика, что ее отблеск распространяется на настоящее. Точно. И вот в этой грусти, вот в этой, когда они поняли, что остыли-то не родственники, которых они измеряли, а остыло что-то между ними. Вот. И тут большая надежда, что между ними нет пустоты, потому что есть мальчик, и так сказать, эти каменные острова, они будут. По, По большому да. счету,
1: хочешь понять других – пойми себя. И mm -hmm. это относится к семье. Хочешь понять тех, которые тебя окружают – пойми, что в твоей семье происходит. У тебя с женой, у тебя с детьми. Это очень хороший рассказ о традиционных mm -hmm. ценностях. И не никакого менторского тона авторского, он нас подводит к размышлениям, к выводу.
0: Да, и в такой легкой, приятной форме. Да. Ребенок прочтет, посмеется, что усвоит, то усвоит, но запомнит, я думаю. Запомнит, что твердое основание не только родительской любви к нему, но и любви родителей между собой, питают надежду на то, что в жизни будет радость.
1: Да, несомненно. И в завершении программы мне хотелось бы поблагодарить тех радиослушателей, которые присылают отклики на эту радиопрограмму, и тех радиослушателей, кто слушает в интернете записи радиопрограмм «Христианский контекст детского чтения». И хотелось бы задать вопросы для дальнейшего размышления. Какие книги дарили вам надежду в детские годы? Читаете ли вы эти книги своим детям? Всего доброго.
0: До новых встреч в эфире. В эфире «Радио Мария» звучала программа «Христианский контекст детского чтения».